0: vamos abrir a palavra de Deus o livro do profeta Isaías livro do profeta Isaías capítulo 45 Isaías 45 nós já estamos entrando em dezembro são, é, é o mês das festividades especiais confraternizações, estamos pensando já em nossas festividades de Natal, Ano Novo, né, final de ano, e a gente já começa a entrar nesse ritmo de finalização de um ano e de recebimento do próximo. Especialmente pensando na época de Natal, muitas vezes a gente, a gente não lembra não apenas do nascimento de Cristo, mas do propósito pelo qual o Senhor nasceu. E nessa manhã, a nossa proposta é meditarmos um pouco sobre esse tema. E vamos começar então lendo o texto de Isaías 45, a partir do versículo 20. Isaías 45, a partir do versículo 20. Que diz assim, Congregai-vos e vinte, Chegai-vos juntos os que escapastes das nações Nada sabem os que conduzem em procissão As suas imagens de escultura Feitas de madeira E rogam a um Deus que não pode salvar Anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos Quem fez ouvir isto desde a antiguidade quem desde então o anunciou porventura não sou eu o Senhor pois não há outro Deus senão eu Teu justo e salvador não há além de mim olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra porque eu sou Deus e não há outro por mim mesmo tenho jurado já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não o tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá, deveras do Senhor a justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Mas do Senhor será justificada, e se gloriará toda a descendência de Israel. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Esse texto é um texto profético, é um texto em que o profeta Isaías fala dos planos que o Senhor tinha de redenção da humanidade. Em especial, o plano inicial de Deus era alcançar a humanidade inteira nessa Através de uma nação escolhida Através de uma nação especial Essa nação seria Israel E o plano era que Israel como nação escolhida Como povo escolhido, separado por Deus Essa nação seria um espelho da glória de Deus para as pessoas Inclusive povos gentios, povos pagãos Que ainda estavam versos da idolatria eles teriam a condição de conhecer ao Senhor através da ação de espelhamento da própria glória de Deus através da nação de Israel só que é claro depois que o pecado entrou na história da humanidade a humanidade viu-se em situação de estar distante de Deus do ponto de vista espiritual e também se viu em situação de queda moral essa queda moral trouxe também muitas dificuldades para que a humanidade de um modo geral pudesse realmente é, agradar a Deus através dos seus atos, através da sua vida e a nação de Israel, embora Israel fosse o povo escolhido de Deus era uma nação que ainda estava também lidando com a sua situação de pecado. Com as limitações do pecado, Israel, portanto, tinha uma missão. De um patamar altíssimo, que era glorificar a Deus e ser exemplo do que Deus quer como pessoas que agradem ao seu próprio coração aqui na terra. Israel, portanto, deveria ser esse exemplo, esse modelo, em que as demais nações pudessem observar Israel, pudessem ter uma vida que agradasse o coração de Deus. Israel falha nessa, nessa missão. Ao longo da sua história, Israel vai entrando em constantes conflitos entre a vontade de Deus e a vontade da sua própria carnalidade e entrando em choque entre os planos do Senhor para a nação e o próprio desejo da nação de ser igual a todas as demais nações a terem um rei como as outras nações tinham a ter um tipo de envolvimento com as coisas desse mundo como as demais nações isso foi mirando isso foi mirando o próprio sentimento do povo De ser um povo separado De ser um povo exclusivo para a glória de Deus A história foi evoluindo E é interessante como esse texto aqui Ele tanto aponta para o futuro Quanto fala também para o presente de Israel naquela época E dá uma pequena, um pequeno vislumbre de como estava o coração de Deus ao ver a humanidade se perdendo cada vez mais do pecado e ao ver o seu povo escolhido tendo dificuldades para estar é, respondendo adequadamente a essa missão que Deus deu para já observe que aqui no versículo 20 ele já começa falando sobre o problema da idolatria o problema da idolatria era algo que estava realmente trazendo dificuldades para Jael como nação e às vezes a gente fica pensando ah Israel deixou de adorar a Deus para adorar aos, aos deuses dos povos pagãos, aos deuses falsos só que não foi isso que aconteceu quando a Bíblia se refere no antigo testamento à idolatria Israel não deixou de adorar a Deus para adorar a outros deuses na verdade, Israel estava, às outras nações, de terem o Deus maior que comandava os deuses menores. Essa, essa idolatria que foi experimentada por Israel era, na verdade, um ecuberismo entre deuses. Era, na verdade, uma comunhão entre, entre povos e nações e os seus deuses e suas tradições religiosas. Esse sincretismo religioso que estava sendo praticado por Israel, porque eles continuavam a adorar a Jeová, mas junto ao altar de Jeová, eles estavam também oferecendo sacrifícios a ídolos pagãos. Estavam, inclusive, cultuando ao deus pagão chamado Moloque, exigia o sacrifício de crianças em outras palavras pais pegavam os seus filhos recém-nascidos pais israelitas pegavam os seus filhos recém-nascidos sacrificavam a Moloque para que eles tivessem riqueza para que eles tivessem uma vida melhor aqui na terra olha o fruto do engano pagão que estava dentro do coração do povo escolhido de Deus esse tipo de idolatria, esse tipo de secretismo, essa mistura religiosa que é diabólica desde o começo, isso estava afastando cada vez mais o coração de Israel como nação, do coração do seu próprio Deus, porque Deus é um Deus exclusivista. Nós vivemos hoje numa sociedade inclusivista, não, tem que incluir todo mundo, não pode julgar ninguém, não pode criticar ninguém, não pode falar mal de ninguém, porque senão as pessoas vão se sentir mal quando eu falo alguma coisa que a Bíblia manda eu falar. Vivemos dias em que a igreja está se colocando calada em nome de um secretismo cultural e religioso. Em nome de você fazer a política da boa vizinhança e a igreja ter perdido a sua voz profética hoje assim como Israel perdeu a sua voz como nação escolhida de Deus que também era uma voz profética mas, mas então Isaías se levanta e ele fala o seguinte na verdade Deus está no controle da história na verdade, o povo vai entrar em cativeiro, o povo tá, vai pagar caro pela sua idolatria, o povo vai, vai pagar caro, caro pelo seu silêncio. Mas além disso tudo, Deus está no controle da nossa história. O texto é muito claro ao dizer que Israel, quando buscava outros ídolos, estavam buscando, estava buscando uma situação em que não havia solução estavam se ajoelhando a deuses fabricados por homens deuses falsos que nada podiam fazer no capítulo 46 que é o próximo capítulo fala claramente sobre a impotência desses ídolos e você vai ver o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro de Israel se apresentando como aquele que toma sobre si as rédeas da situação. Israel falha como povo. Mas eu estou no controle da história. Eu estou no controle de todo o universo. E ainda que Israel fale como povo. Eu vou tomar a frente. E vou trazer a salvação para a nação de Israel. E para todo mundo. Veja como o texto continua dizendo aqui. No versículo 21 anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos quem fez ouvir isso desde a antiguidade não sou eu o Senhor não sou eu e fé, não sou eu Jeová pois não há outro Deus senão eu não há outro Deus senão o Senhor não há outro equiparado a Ele não há outro como o Senhor isso em comparação a outros, a outros deuses que eram falsos. Por mais interessantes e mirabolantes que fossem as histórias contadas desses deuses, nenhum se compara a mim, ninguém se compara a mim. Não há outro deus senão eu, Deus justo e salvador não há além de mim. Não há Deus que seja justo. Não há Deus que seja salvador da humanidade, que não seja eu. Na situação, dos percalços da humanidade com o pecado, na luta que a humanidade ainda trava contra a sua própria essência maligna, porque foi completamente deteriorada pelo pecado original. Só há uma esperança de salvação a esperança de salvação não está nos deuses a esperança de salvação não está no secretismo religioso a esperança de salvação está na adoração e no serviço único e exclusivo a mim, o Deus de Israel enquanto Deus se apresenta de modo exclusivista apontando que não há outra resposta que não seja Ele próprio para a, a, as nações humanas quando Deus fala isso versículo 22 ele dá a solução para o problema versículo 22 olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra porque eu sou Deus e não há outro você não tem que olhar para Nebo você não tem que olhar para Baal você não tem que olhar para Moloque você não tem que olhar para Azerá você não tem que olhar para nenhum Deus de outra nação qualquer que não seja a, a verdadeira solução que vocês como nação já têm. vocês não precisam criar um secretismo uma mistura de deuses para que vocês possam ser cobertos e protegidos pelo maior número de deuses possíveis não precisa disso porque nenhum desses deuses podem realmente fazer alguma coisa a favor de vocês, vocês só precisam olhar para mim para que vocês sejam salvos e não apenas vocês Israel mas vocês como todas as nações da terra toda a humanidade um dia olhará para o Senhor e enxergará nele a sua única esperança seja através de Jael seja através do novo Jael que é a igreja do Senhor Jesus Cristo nós temos essa missão de espelharmos a glória de Deus nessa terra Israel falhou mas é em Cristo através da igreja hoje Israel vê a sua missão Senhor e o texto continua como nós já lemos Versículo 23 Por mim mesmo tenho jurado Já saiu da minha boca a palavra de justiça E não o tornará atrás Que diante de mim se dobrará todo o joelho E por mim jurará toda a língua Será um movimento oposto do que Israel estava fazendo Israel conhecia e adorava o Deus verdadeiro por sua incredulidade, por sua falta, eles saíram da adoração única ao Deus verdadeiro, e foram se misturando com os deuses falsos dos outros povos, mas haverá um dia em que os outros povos pagãos, vão estar abandonando os seus deuses falsos, e vão estar convergindo para a adoração única e verdadeira, do único Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Todas as nações da terra um dia terão a língua de cada povo chorando em nome de Deus, declarando, confessando que o Senhor é, é o Deus verdadeiro, e todos os joelhos se dobrando em adoração ao Senhor, ao Deus de Israel. E a passagem paralela do Novo Testamento a esse texto você conhece bem. Vamos abrir rapidamente lá, mas não feche Isaías, mas vamos rapidamente para o texto de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Quando Paulo argumenta sobre a unidade da fé, quando Paulo fala sobre a necessidade de vivermos em unidade dentro da igreja. E termos um sentimento de humildade, porque quando temos um sentimento de humildade, a gente reconhece o nosso próprio erro, então isso também produz essa unidade vivenciada no seio da igreja entre os irmãos. No versículo 5 de Filipenses 2, Paulo diz, De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu nome que é sobre todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão Nos céus e na terra e debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Agora observe que interessante o versículo 11 Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus de Deus Pai. O texto de Isaías diz que somente Jeová é Deus, somente Ele é digno de adoração, somente diante dele as línguas o confessarão como Deus, como Senhor de todas as nações da Terra, e todos os joelhos se dobrariam. Somente é Jeová, somente é o Senhor de Israel. Aí você vê aqui no texto do Novo Testamento Quando Paulo faz uma referência direta A essa passagem de Isaías 45 Fazendo menção ao Deus exclusivista Ao Deus que não admite que outros deuses sejam adorados Que não seja Ele próprio Porque olhando para Ele Enxergaremos nele a única salvação da humanidade Então você vê agora essa glória taxada lá concretizada de adoração ao único Deus verdadeiro agora ela é colocada diante do Filho de Deus e o versículo 11 diz claramente não apenas a citação direta dessa passagem de Isaías 45 mas o versículo 11 de Filipenses 2 diz que toda a confissão Todo os joelhos se dobrando para Jesus retunda para o Deus Pai o Deus exclusivista o Deus zeloso de sua própria glória o Deus que não admitias que outros deuses fossem adorados isso demonstra o que meus queridos demonstra a atividade do próprio Filho de Deus demonstra que Jesus Cristo é o próprio Jeová que se revelou no Antigo Testamento se revelando ao longo da história E tem a sua plenitude De revelação no Novo Testamento O próprio Senhor Jesus Merece ser adorado Porque ele não é como os falsos deuses Ele é o próprio Deus verdadeiro O próprio Jeová E quando adoramos o Senhor Jesus Nós estamos também adorando Ao Deus do Antigo Testamento A Jeová E Cristo é esse supra-sumo de como Israel deveria ser inteira como nação. Esse modelo para todo mundo que Israel não conseguiu ser ao longo de sua história. Cristo, como representante federal de toda a humanidade e também do povo escolhido de Israel, ele se apresenta como esse homem, esse ser humano perfeito, chegando à plenitude da sua humanidade sem. A mácula do pecado. Israel então cumpre a sua missão não pelos seus próprios méritos, mas é porque Deus tomou as rédeas da situação, Ele próprio tomou a forma humana, Ele próprio desce à terra, Ele próprio se coloca como ser humano real, verdadeiro, perfeito, como Israel deveria ter sido desde o Antigo Testamento. E então em Cristo Jesus a salvação de Jeová, ela é perceptível ela é apresentada e ela está acessível a toda a humanidade. Em Cristo o Deus de Israel no Antigo Testamento cumpriu a promessa que ele disse, Olhai para mim e todos vós sereis salvos, todos os termos da terra todas as nações da terra todas as etnias, todas as pessoas olhem para mim através do meu filho Jesus que foi pendurado naquele abadeiro naquela cruz do calvário e através desse, desse olhar para Cristo nós somos salvos pelo próprio Deus que começa com o povo está trabalhando com esse povo através do Messias Descendente humano desse próprio povo, Deus então alcança todas as nações. Eu quero fechar aqui, voltando para Isaías 45, versículo 24. De mim se dirá, veras o Senhor a justiça e força, até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele século 24 é muito claro quando diz Todos aqueles que rejeitarem, que se indignarem contra o Senhor E o projeto de salvação eterna que o Senhor esteve produzindo Todos serão envergonhados E essa expressão, estar envergonhado aqui É uma expressão de condenação Conforme o próprio texto João disse Aquele que aceita ao Senhor ao Senhor Jesus ele é, alcança a salvação ele é feito filho de Deus mas aquele que rejeita ao filho aquele que se vergonha do filho aquele que rejeita a palavra de salvação para ele está reservada a condenação eterna e hoje em dia nós vivemos numa época é que não é moda pregar o Evangelho, nem mesmo entre as igrejas evangélicas. Há menos de 20 anos atrás, de você nunca ter ouvido nas igrejas evangélicas no Brasil, as pessoas na verdade nunca terem ouvido a pregação do Evangelho de verdade. Porque há tanta deturpação hoje em dia, há tantas idolatrias que vão se misturando o que deveria ser a pregação do, do Evangelho genuíno, e as pessoas vão se perdendo, vão caminhando a largos, a largos passos para o inferno, gritando aleluia, gritando glória a Deus, porque participam de igrejas onde o Evangelho não é pregado. Eu digo para você, meu querido, digo para você, minha querida, nessa igreja do Barreto isso não acontece nós temos os nossos defeitos nós temos os nossos problemas mas ninguém pode dizer que aqui o evangelho real não é pregado nós nos esforçamos para pregar aquilo que a palavra de Deus manda a gente pregar e aqueles que se vergonharem do próprio Deus da ação divina através hoje da igreja esses não terão direito à salvação no final de tudo não adianta tapar a sol com peneira você pode ser muito rico você pode ser milionário pode ter uma saúde de ferro você pode ser muito feliz e, e muito sorridente aqui na terra é como dizem aí nessas frases feitas de Facebook até você pode até viver sem Jesus o difícil será você morrer sem Ele porque quem morre sem o Senhor Jesus por mais riqueza que tenha adquirido aqui na terra vai sofrer a pena eterna de quem rejeitou o próprio Filho de Deus o próprio Deus encarnado nessa manhã se você já teve uma experiência de salvação que você possa ser desperto e até aproveitar esse período de festas, de, de Natal, de final de ano. E usar esse momento propício para falar do Evangelho. Fale do amor de Deus para as outras pessoas. E se por acaso você está aqui de manhã agora, está visitando essa igreja, quem sabe você veio aqui para pegar uma bolsa, veio aqui para tomar o seu café da manhã um pouco mais enriquecido nessa manhã o que eu tenho a dizer para você olhe para o Senhor enquanto há tempo nesse mesmo texto Isaías só que no capítulo 55 versículo 6 o texto diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto ele está perto isso quer dizer que vai chegar o dia em que o Senhor não estará mais acessível, em que a salvação em Cristo não vai estar mais acessível à humanidade. Que você possa, nessa manhã, começar a pensar sobre a sua própria vida. Quem sabe tomar hoje uma decisão que vai realmente mudar o seu coração? E mais do que você ser feliz aqui na terra, garantir a felicidade eterna porque você estará agradando ao coração desse Deus exclusivista que quer ser adorado por todas as nações da terra se você não se ajoelhar hoje para o Senhor Jesus se você não confessá-lo hoje como seu Senhor e Salvador não há problema não um dia mesmo sem você querer você também estará confessando estará se ajoelhando a ele e adorando como o Senhor claro lá em Filipenses 2 quando diz que toda a língua confessará toda é toda e todos os, jo os joelhos se dobrarão todo joelho é todo joelho melhor você ajoelhar-se para o Senhor e adorá-lo confessando como o Senhor de sua vida agora voluntariamente será menos traumático para você mas todos inclusive o pior ateu desse mundo um dia até mesmo ele terá que confessar o Senhor e terá que se ajoelhar perante o Deus que ele negou durante toda a sua vida você possa pensar sobre isso que você possa se colocar diante do Senhor que você possa se apresentar a ele reconhecendo como o único e exclusivo Senhor da nossa vida e fechando no versículo 25 mas o Senhor será justificada e se, e se gloriará toda a descendência de Israel os planos do Senhor é de ser adorado inicialmente por Israel por todas as nações da terra e hoje nós como igreja temos essa missão de glorificar ao Senhor através da nossa ação, através do nosso ministério. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe. Que não se esqueça, nesse fim de ano, nesse Natal, que nós possamos falar do amor de Jesus para as pessoas que nos servem. Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, vamos colocar em pé. Vamos ter uma palavra de oração final. E após essa oração, estaremos então nos preparando para nos dirigirmos às nossas classes da Escola Bíblica Dominical. Senhor, exaltamos a Ti, pelo privilégio que temos de Te adorar. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua glória, Pai, revestindo cada um de nós. Possamos, ó Pai, estarmos cheios da Tua graça. Cuida de nós, fala nosso coração, trata, Senhor, em nossa vida. E nos restaura, Senhor, naquilo que temos perdido, em termos de comunhão contigo, aquilo que temos nos afastado de Ti. Pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, sobre a vida de cada um de nós. É pedimos a Ti, Senhor, console a família lutada nessa manhã, esses irmãos, ó Pai, que perderam o ente querido. Traz o Teu consolo, a Tua graça e a Tua bênção sobre eles, Sobre aqueles, ó oh Pai, que se encontram de luto No dia de Deus tá? Tua graça, como nós pedimos Nos abençoa o nosso estudo bíblico Que a nossa escola dominical seja uma bênção, Pai Para a glória do teu nome Nós assim pedimos a ti A tua graça e a tua bênção Em nome de Jesus Hoje e para todos sempre Amém